0: E nessa noite, irmãos, eu quero falar algo que eu venho estudando e, e Deus hoje, com essa oportunidade que o pastor Maurício está me concebendo, compartilhar com vocês esta palavra. E o título dessa mensagem é Filadélfia. Filadélfia. Filadélfia era a sexta carta o apóstolo Paulo havia escrito e, dentre as sete igrejas, Filadélfia era a sexta igreja a qual o apóstolo Paulo havia endereçado essa igreja, essa carta. Filadélfia ficava localizada na província romana da Ásia Menor, cidade de Filadélfia. Essa saudação, essa carta, ela foi endereçada principalmente para o anjo da igreja. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, ao anjo da igreja escreve. É, João, escrevendo a carta, ele diz, ao anjo da igreja escreve. Então, o primeiro destinatário era o anjo da igreja, e hoje a gente sabe que o anjo da igreja são os pastores, então havia um endereço, tanto para o anjo da igreja, como para a própria igreja, então João ele escreve essa carta, endereçado à igreja de Filadélfia. Mas qual era o propósito, irmãos? Se nós pudéssemos fazer um paralelo nessa noite, se João escrevesse essa carta hoje, nos dias atuais, à igreja missionária evangélica Maranata. Que paralelo nós podemos fazer da igreja de Filadélfia para a igreja de hoje, igreja missionária evangélica Maranata porque João ele vai dar algumas orientações alguma diretriz para aquela igreja e qual é a diretriz que, que Deus quer nos dar nessa noite irmãos? quais são as orientações que nós poderíamos receber dessa carta se fosse endereçada a nós nos dias de hoje abre a sua bíblia querido Apocalipse capítulo três, verso
1: três, e verso sete e oito,
0: Apocalipse, capítulo três, verso de número sete, e verso de número oito, Assista, carta à igreja de Filadélfia. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e que ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Verso de número 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Tendes poucas força. Guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Irmãos, João começa a escrever essa carta, porque ele tinha conhecimento, no geral, como estava funcionando as igrejas da Ásia Menor. Ele tinha conhecimento, qual era o estado, como é que estava a vida dos irmãos, como é que estava a conduta, como é que estava o posicionamento, como eles estavam vivendo o Evangelho, irmãos. E esse é o paralelo que eu quero fazer nessa noite, se João escrevesse uma carta endereçada à igreja missionária evangélica Maranata, em Irajá, rua João Machado 234, o que ele escreveria, irmãos? O que nós poderíamos estar vivenciando para que João escrevesse essa carta? Quais seriam os nossos pontos positivos e quais os pontos negativos? Porque a igreja somos
1: nós, irmãos. Nós somos a igreja.
0: E aí João, então, começa, irmãos, dar algumas orientações para a igreja de Filadélfia. E essas orientações que eu quero, nessa noite, trazer para o nosso contexto, para a nossa vida. Primeiro, irmãos, ele começa fazendo um elogio, ele começa elogiando a igreja de Filadélfia, aí eu te pergunto irmão, será que nós teríamos algum elogio, será que João poderia nos elogiar irmãos, pela nossa conduta, pela nossa postura, pela nossa vida, será que nós teríamos elogio, seríamos elogiado por João? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos? Será que a minha vida, a minha conduta, o meu posicionamento tem sido de forma que tem arrancado o elogio? Será onde eu moro, irmãos? Aonde eu trabalho, aonde eu estudo, as pessoas me elogiam? O que as pessoas falam de
1: nós, irmãos? O que as pessoas falam de mim de você? Pensamos nisso, irmãos. E ele começa elogiando a igreja de Filadélfia.
0: Primeiro, ele começa dizendo: Conheço as tuas obras. Deus conhece as tuas obras, irmãos. Como está o trabalho das tuas mãos? O que nós temos apresentado a Deus, irmãos? Como nós compareceremos diante do Senhor naquele grande dia? O que vamos apresentar para ele quando ele perguntar, Jorjão, mostra-me tua mão. Mostra-me tua mão. O que, que eu vou apresentar para Deus naquele grande dia, irmãos? Será que eu vou
1: apresentar algo? Ou vou apresentar desculpa? O que tem nas minhas mãos, irmãos? A mãe Helena fala muito sobre isso.
0: Porque até hoje, com 90 anos, ela continua apresentando as mãos dela como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que você tem apresentado a Deus, irmãos? O que Deus tem colocado nas tuas mãos para você fazer? Porque, às vezes, Deus coloca algo nas nossas mãos para fazer. Eu estava compartilhando com a liderança do Ministério de Louvor outro dia sobre isso. E aí o Senhor me despertou para algo, irmãos, interessante. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor chega para um e dá cinco. Para outro, ele dá dois. Para outro, ele dá um. O que deu cinco... Multiplicou, ganhou dez. O que tinha dois, multiplicou e ganhou quatro. Mas o que tinha apenas um, o que é que fez, irmãos? em terra E quando chega na hora da prestação de conta, haverá um dia de prestação de conta, irmãos. Não se esqueça disso. Todos nós teremos que comparecer diante de Deus para prestar conta. E aquele que tinha apenas um, que tinha enterrado, que tinha ganho? Aí foi a minha pergunta. Porque o Senhor pegou o talento que aquele um tinha,
1: por que, que Ele não deu para o que tinha dois, irmãos? Ele deu para que tinha cinco, aquele que ganhou dez. Por que, que Ele não deu para aquele que tinha
0: dois? Se fosse eu ou você, falou: Poxa, o pastor Maurício já está com 10, eu vou dar para Solange que só está com dois e multiplicou, está com quatro Não! E tirou aquele que tinha 1 um, e que enterrou, e deu para o pastor Maurício, que tinha 10. Sabe por quê, irmãos? É Deus que acrescenta, é Ele que dá, Ele é o dono da obra, é Ele que é dono de tudo. E às vezes a gente quer questionar Deus, mas Deus, por que você deu para ele e não deu para mim? Por que o senhor chamou ele e não chamou a mim? O dono da obra é ele, irmão. Vai reclamar com ele. Às vezes a gente quer fazer bem sim, porque alguns irmãos chegam na igreja por pouco tempo e rapidamente ganham destaque. Começa a se envolver. E aí aquele crente que já está há anos na igreja. Pô, chegou agora, já está sentando na janela. Fica com ciúme, irmãos. Fica chateado. Irmãos, mas a obra não é minha, não é sua. A obra é de Deus. É Ele que coloca, é Ele que tira, é Ele que faz. Porque Ele é o dono. É Ele, irmãos. Conheça as tuas obras. Deus conhece as tuas obras, irmãos. Segundo lugar, não negaste o meu nome. Você tem negado, Senhor, irmãos? Por onde você anda, por onde você passa, aonde você trabalha, como você é conhecido lá? Como você é conhecido aonde você mora, irmãos? Como é que o teu vizinho te conhece? Será que se alguém for lá onde você mora perguntar, você conhece um Jorjão lá em Anchieta? Conhece o Jorjão aqui? Sabe onde mora o Jorjão aqui? O que as pessoas falariam a respeito de onde eu moro, irmãos?
1: As pessoas te conhecem onde você trabalha? Como que? Quem somos nós, irmãos?
0: Porque ser santo aqui, irmãos, é meu na chupeta. Ser crente aqui é a coisa mais fácil do mundo. Ser crente
1: aqui dentro. Mas aonde eu trabalho? Nos meios dos escarnecedores. Você tem negado, Senhor?
0: Você é conhecido como o 71? O enganador? O 007? O as pessoas ficam surpresas quando tomam conhecimento que você é crente. Eu lembro uma vez que meu filho estava aprontando todas no colégio. E aí eu fui chamado para ir no colégio. Irmãos, quando eu cheguei no colégio e as professoras tomaram conhecimento que o pai do rapaz estava estava no colégio, irmãos, parou a aula. Porque todas as professoras fizeram questão de conhecer o pai do aluno. Cada uma que chegava, é igual aquela a história de Jó, cada um que chegava, trazia uma notícia pior. O senhor é o pai do Jonathan, e eu falei o nome do cabra. Falei, senhor, poxa, o senhor não sabe o quanto eu queria conhecer o senhor. Aí começava a trazer o relatório da criança. Acabava de falar um, chegava outro professor. O senhor, o pai, sou senhor. Irmãos, acho que desceu uns cinco, seis professores, cada um falando coisas piores do que o outro. Mas quando eu falei que ele era da igreja,
1: Aí Ele é da igreja? Ele é da igreja? Irmãos, sabe por quê? Estava negando.
0: Às vezes nós negamos, irmãos, o Senhor com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Porque as pessoas não têm conhecimento de quem nós somos. Porque às vezes agimos secretamente, irmãos. Não nos identificamos, não temos postura de crente, não
1: temos atitude de crente, comportamento de crente,
0: e às vezes nem roupa de crente. Não que roupa salve, irmãos, mas a Bíblia manda a gente andar decentemente. Conheça as tuas obras. Não negaste o meu nome. Sabe o que significa isso, irmãos? Lealdade e fidelidade ao Senhor. Sejamos leais, irmãos. Sejamos fiéis a Deus, irmãos. Fidelidade a Deus, irmãos. Foi o que a nossa irmã Margarida veio fazer hoje nessa manhã. Uma atitude, um gesto de fidelidade. Fidelidade. Às vezes, Deus nos abençoa, a gente não tem coragem, irmãos, de vir agradecer. Sejamos fiéis, irmãos. Uma outra coisa que João fala dessa igreja, sobre evangelização. Era uma igreja que estava estrategicamente no um lugar estratégico de evangelismo. Aí eu faço uma pergunta para nós, como está o evangelismo de Irajá, irmãos? Será que nós seríamos elogiados por João pelo trabalho evangelístico que nós estamos fazendo? Porque hoje vivemos só de lembrança do passado, irmãos. Somos saudosistas. Época boa, que a gente ia para o cemitério. Época do Kleber, que montava um palanque. Até um tempo atrás nós fazíamos constantemente na Praça Mato Grosso o evangelismo. E hoje, irmãos, temos apenas um remanescente chamado Roberto,
1: e poucos, quase ninguém, se apresenta
0: para o Roberto Roberto, está precisando de uma força, está precisando de uma ajuda. Posso ficar aqui contigo? São poucos irmãos. E olha que o irmão está na porta da igreja, com uma mesa, com um colete. E quantos de nós nos apresentamos para falar para o irmão? Posso somar contigo? Posso ficar aqui do seu lado para dar um folheto? E nem orar, vez vezes nós oramos intercedendo por ele porque para evangelizar, irmãos, é batalha, porque você se depara com diversas pessoas, e se Deus não for na sua vida, você até apanha, ouve coisas que você
1: não gostaria de ouvir, como está o evangelismo, irmãos?
0: E aí ele começa dizendo, com as suas obras, não negaste o meu nome, a evangelização, o evangelho pregado com firmeza. Isso aí, talvez nós teríamos ganharíamos um 10, porque, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja que prega o evangelho com firmeza, com equilíbrio. Você não vê heresia, graças a Deus, irmãos, saindo dos nossos púlpitos. Uma igreja que guarda a palavra. A igreja de Filadélfia guardava a palavra, irmãos. E o Senhor diz: o apóstolo, o apóstolo Paulo que diz, né? Eu Guardei a tua palavra, salmista Davi. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estamos guardando a palavra, irmãos? Temos guardado essa palavra? Então, João começa a fazer esse tipo de elogio. E eu estou fazendo essa analogia com a igreja de Filadélfia para a igreja de hoje. Nós conhecemos. Deus conhece as nossas obras, temos negado ou não, temos sido leais, temos sido os fiéis, temos evangelizado, irmãos, temos pregado esse evangelho com firmeza, temos guardado a palavra do Senhor em nosso coração, essa é uma pergunta que eu faço para mim, irmãos.
1: Eu queria que você fizesse para você nessa noite
0: porque a gente precisa sair daqui irmãos, não da mesma forma que às vezes a gente entra e sai toda quinta, todo domingo oxalá irmãos que a gente volte para casa que a gente perca até o sono que o Espírito Santo nos incomode irmãos ao retornar para casa, essa palavra possa ecoar na sua vida, na sua mente, trazendo incômodo, irmãos. Porque senão irmãos, vamos vir aqui todos domingo toda quinta, sábado, vamos voltar para
1: casa e nada vai mudar, irmãos. Até quando? Aí, depois dos elogios, ele vem com alguns desafios para aquela igreja.
0: E o desafio que ele estava lançando para a igreja de Filadélfia era uma brindagem contra a heresia. Que o Senhor possa brindar a nossa igreja. Que o Senhor possa brindar, irmãos, as nossas vidas contra as heresias. Como eu falei, graças a Deus nós somos uma igreja muito equilibrada, principalmente na palavra. Você não vê do púlpito daqui, as pessoas que ocupam essa tribuna trazer heresia. Graças a Deus por isso, irmãos. Porque a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E que, se possível, ele enganaria quem? O escolhido. Como, irmão, o escolhido pode ser enganado? Falsa doutrina. Você pode ser escolhido. Mas, se tiver uma falsa doutrina, e Deus não te dá o discernimento para saber que aquilo é fábula, é engano, é godo, você pode estar sendo enganado. Que o Senhor nos bendre, irmãos, contra as heresias. Diz que alguns queriam se infiltrar, irmãos, na igreja para destruir as obras de Deus. Havia alguns hereges daquela época que queriam se infiltrar na igreja de Filadélfia. com o único objetivo de destruir a obra. Às vezes, o inimigo arma e age com essas estratégias. E aí ele continua dizendo, depois dos elogios, depois dos desafios, ele fala também sobre os opositores são todos aqueles que se opõem contra a obra, irmãos. Lembra de Neemias quando ele decidiu restaurar os muros, a cidade, as portas? A princípio, como ele não apresentava nenhum tipo de perigo, os sambalates, os tobias, né? Quando ele começa a obra, irmãos, eles usam algumas estratégias. Primeiro, foi tentar desanimar a Neemias e o povo, dizendo que eles não conseguiriam levantar o muro. E, ainda que eles erguessem os muros consertassem as portas, da janela, mesmo com o muro levantado, viria uma raposa e derrubaria o muro. E aí o inimigo, irmãos, tenta de uma forma, tentou desanimar a Neemias e não tem êxito porque a obra ia avançando, Neemias encorajando o povo o povo com uma mão trabalhava, com outra mão segurava a arma, animando encorajando o povo, é isso que eu quero nessa noite encorajar você, meus irmãos não podemos parar não pare, não cesse de fazer a obra mas os opositores se levantaram tentando fazer com que Neemias cessasse a obra Quantas vezes você está empenhado em fazer alguma coisa na casa do Senhor, irmãos? E às vezes vem alguém para tentar te desanimar. Quantas das vezes, irmãos? Pessoas às vezes se levantam, não
1: para encorajar, mas para desanimar, para desencorajar você.
0: Tentando fazer você parar, fazendo com que você venha desistir, dizendo que o que você está fazendo não, 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 tem, não tem efeito. Para quê? Vai para a igreja de novo? Já foi de manhã? Vai agora à noite? Para que você está naquele ministério minguado, as pessoas não te valorizam? Você não tem reconhecimento de nada? São os opositores irmão, tentando fazer você desanimar.
1: E paz, meus irmãos, às vezes nós ouvimos isso, não dos de fora, mas às vezes dos de dentro. Que é mais triste ainda. Mas Neemias não cessou de fazer a obra.
0: E o diabo também não, censou, não cessou de tentar fazer Neemias desistir. Por três vezes ele cogitou a possibilidade de Neemias cessar a obra e ter com ele. Mas por três vezes Neemias disse para eles não posso parar. Estou envolvido numa grande obra, de sorte que eu não posso parar é isso que eu, é isso que você temos que dizer quando o Sambalat, quando os Tobias tentar te desanimar diga para ele, oh, eu estou envolvido numa grande obra Deus me chamou para uma grande obra, eu não posso parar não tenho tempo para ouvir fofoca eu costumo dizer, irmãos, que quem trabalha não dá trabalho, irmãos quem trabalha não dá trabalho, porque a gente não tem tempo para ficar ouvindo, não. Irmão, estou envolvido numa uma grande
1: obra. Ah, mas não, irmão, não, não estou envolvido, não quero saber de nada. Os opositores, irmãos. Mas eles fizeram algo. Os opositores tiveram algo positivo, se eu posso dizer isso. Sabe o que os opositores fizeram, irmãos? Eles reconheceram que aquela igreja era um objeto do amor divino.
0: Os opositores reconheceram, irmãos. E eles vão ter que reconhecer que eu e você, que nós, somos objeto do amor divino. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 10. Lê para mim, Cristina. Apocalipse 3, verso 10. Amém. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Como guardaste a minha palavra? Os opositores sabiam que a igreja de Filadélfia era uma igreja que guardava a palavra. Irmão. E que nós, igreja de Irajá, irmãos, possamos guardar a palavra Aleluia. do Senhor. Aleluia. João 17,15, Cristina. Os opositores reconheceram isso que aquela igreja, que a igreja de Filadélfia, era uma igreja de objeto do amor de Deus. E ele também diz em João 1715 15,
1: Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal.
0: Interessante, irmãos, que essa palavra, porque quando a gente fala que a igreja de Filadélfia é uma igreja, um objeto do amor divino, o amor de Deus, não quer dizer que Deus iria poupar aquela igreja de passar por momentos de lutas, de aperto, de perda. Cristo não está dizendo, irmãos, que os crentes não passaria por provação, mas que os livraria através e na provação Deus apenas não nos poupa, não nos exime de passar por luta. Mas Ele nos guarda na luta, irmãos. Deus não te poupa, irmãos, de você passar por deserto. Mas Ele passa com você no deserto. É diferente. E aí nós temos alguns exemplos. Lembra de Jó, irmãos? Deus poderia muito bem abandonar Jó, dar de ombro para Jó, entregar Jó a sorte de Satanás, mas Deus poupou Jó. falou, olha, apenas não toque na alma
1: dele. Porque Deus livrou Jó, irmãos.
0: Lembra de Daniel? Deus apenas poderia ter permitido que Daniel fosse lançado na cova a sorte. Mas quem é que estava lá, irmãos, com Daniel na cova? Lembra de Sadraque, Mesaque, Abidneco? Quando o rei vai olhar. Fala, espera aí. Nós lançamos três. E agora eu estou vendo quarto. Um quarto homem. Quarto homem, irmãos. É semelhante. Ao Deus Todo-Poderoso. Deus estava com ele, irmãos, na cova, fechando a boca do leão. Deus estava com ele na fornalha. Deus está comigo, Deus está contigo. Ele não te deixa você sozinho. Ele disse que estaria comigo, contigo, todos os dias da sua vida. Ele não te abandona, não te deixa você à sorte. Ele passa com você, irmãos. Ele está contigo nesse deserto, nessa prova, nessa luta.
1: Um Deus que vira as costas para você, pelo contrário. Quando está muito difícil, quando está insuportável, Ele nos pega
0: no colo. Lembra daquela pegada na areia? Vai haver um momento da tua vida, irmãos que você vai olhar e falar, poxa, eu só vejo duas pegadas, mas é o próprio Deus te carregando no colo, te sustentando, te fortalecendo, te animando, te encorajando, dizendo, não tema, eu sou contigo. Amém. Aleluia!
1: Louvado seja Deus! Então, Deus, ele fala de elogio para essa igreja,
0: fala sobre os desafios, fala sobre os opositores, fala sobre exortação. Exortação, irmãos, quando Deus exorta, eu sempre gosto de frisar bem, irmãos, porque durante muito tempo as pessoas usavam essa palavra de maneira errônea. Exortação. Quando a gente queria dizer que Deus estava cobrando alguma coisa de alguém, a gente falava, Deus está exortando. Mas se você for ver no dicionário, essa palavra exortação é totalmente contrário a isso. Exortar não é bater. Exortar não é colocar você para baixo. Exortar não é te humilhar, não é te envergonhar. Mas pelo contrário, exortar é estimular, encorajar, é animar. Então todas as vezes que você vê palavra exortação é Deus te animando, te encorajando, te fortalecendo, te sustentando, te colocando para cima. E aí Deus então vem com essa palavra exortativa para a igreja de Filadélfia dizendo conserva o que tens e é isso, essa exortação que Deus está nos dando nessa noite para a igreja de Irajá dizendo para mim, e para você conserva o que você tem Deus fala para a igreja de Filadélfia cuidado tenha atenção seja vigilante é essa palavra exortativa, irmão, nessa noite para mim, e para você conserva o que você tem Tenha cuidado, tenha atenção, seja vigilante. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8. A Bíblia diz, vigiai e orai. Lê para mim, Cristina, 1 Pedro, está ali? Não, está bom. 1 Pedro, 5, 8. E aí ele começa a dizer sobre... O meu ponto está dizendo olha, o horário. Falta cinco minutos. E aí ele termina essa palavra, irmãos, com uma promessa.
1: Cinco, oito? É.
0: 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede, sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário... Andem em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sejamos sóbrios e vigilantes, irmãos. Vigiai e orai. Às vezes a gente só ora, mas não vigia. E ele termina essa palavra dizendo sobre a promessa. Deus tem uma promessa tanto para a igreja de Filadélfia como para a igreja Maranata de Irajá, dizendo, existe uma recompensa. Tem uma recompensa gloriosa para você. Tem uma agravação do nome de Deus. Deus vai agravar o nome dele. E tem uma cidade santa, irmãos, a Nova Jerusalém. A igreja de Filadélfia foi fundada nos tempos de o um apóstolo Paulo. Historicamente, ela foi a única das sete igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos. E até hoje, irmãos, há cristão naquela região. E eu termino dizendo, Apocalipse 3, verso de número 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.